0: Esse podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Acesse feal.colabore.org e apoie a divulgação espírita. Podcast Papo Literário
1: Olá! Estamos começando mais um podcast Papo Literário e hoje recebendo com grata satisfação para conversar junto com a gente Wilson Garcia, Wilson é jornalista, pós-graduado em Comunicação, mestre em Comunicação e Mercado, professor do Ensino Superior, aposentado, escritor, membro do Conselho da Fundação Herculano Pires, presidente do Centro de Produção e Documentação Espírita CPDOC desde 1970 com a atuação em diversas instituições espíritas, como a Federação Espírita do Estado de São Paulo o UZI União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo também o Correio Fraterno do ABC e ele está aqui hoje para falar com a gente de um livro que é o ponto final o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec currículo assim que a gente teria até mais coisas para falar, né, Wilson? Um currículo desse, mais cem reais eu entro em qualquer peça teatral Que bacana, Wilson, que gratidão de estar recebendo você aqui
0: O livro em destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966 5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: Vamos começar, então, contando, porque se tem um currículo, já tem muitas histórias, tem esse livro, Ponto Final, também é, Wilson. Tem muitas
2: histórias, Damião. Ele, na verdade, é um livro que eu posso dizer que começou no final de 79, 80, quando eu me deparei com o tema central dele. E naquela ocasião, nós estávamos preparando um trabalho escrito no nosso suplemento literário do jornal Correio Fraterno ABC, que hoje é conhecido apenas como Correio Fraterno. Nós estamos no Rio de Janeiro conversando com o Pedro Barbosa, um escritor espírita, já hoje desencarnado, e nos deparamos com o um trabalho grande dele sobre o lançamento do livro Allan Kardec, segundo e terceiro volume, ele tem três volumes, o primeiro já havia sido lançado, e os dois seguintes volumes estavam sendo lançados pela Federação Espírita Brasileira, cujo autor eram Zeus Van Thuyel e Francisco Tise. Uma biografia em três volumes sobre Allan Kardec. Muito bem. Vendo o trabalho dele, eu disse, esse trabalho está ótimo para publicar no jornal Correio Fraterno do ABC. Se você me permite, eu levo comigo e já publico. Nós estamos falando de 1979. Aí ele disse, mas o Wilson, eu pensava em mandar para um outro jornal grande porque é um texto muito grande. Eu digo, não tem problema, nós temos o suplemento literário onde podemos publicar, eu só lhe peço uma coisa. Ele disse o que é? Que você me permita fazer um adendo a ele publicar o lado dele, complementando o trabalho. Ele disse, sim, não há problema. Eu disse, porque você não aborda, na sua apreciação, a parte em que a biografia fala de João Batista Rustang. Aí ele disse, sim, eu não falo mesmo nisso, eu prefiro não tocar no assunto. Aí eu falei, pois bem, eu levo o trabalho, publico e ao lado publico um texto complementar abordando a parte que você não toca. Ele não queria ferir susceptibilidades. Ele queria estar bem com os autores. Eu digo, tá bom, e trouxe para São Paulo. Publiquei realmente o artigo grande dele, analisando a biografia, e coloquei a minha apreciação ao lado. Mas no Correio Fraterno, conversando com os nossos amigos, o meu querido Raimundo Espelho, que foi quem fundou o jornal, e também os outros integrantes da equipe, chegamos à conclusão que a abordagem do assunto no jornal ficou muito restrita, porque o espaço de um jornal é sempre restrito para isto. E definimos que eu iria aumentar a pesquisa, e publicar um livro sobre o assunto. Aí surgiu, no ano seguinte, o livro O Corpo Fluídico, que foi lançado pelo jornal Correio Fraterno do ABC, editora Correio Fraterno do ABC, tudo uma coisa só, e teve uma imensa repercussão. Muito bem. O assunto teve o seu desdobramento, o livro saiu em primeira edição, 5 mil exemplares, que se esgotaram, depois se publicou uma segunda edição do livro e a coisa ficou por aí. Nos tempos atuais, com a abertura do acervo do Canuto de Abreu pelo CEDOR da FEAL, Centro de Documentação e Obras Raras, nós podemos ter acesso a materiais, a cartas de Kardec que eram ansiadas há muitos anos, desde 1970, quando eu chego no Espiritismo, eu com os meus 20 anos, ouvia falar nesse acervo, o Canuto ainda estava encarnado, mas ninguém tinha acesso a esses documentos. Tínhamos noções, informações, havia sempre alguém dizendo alguma coisa. Depois que o acervo foi levado para o sedor e foi aberto, nós pudemos ter acesso a boa parte já desse material, porque fui convidado a participar das pesquisas lá no próprio sedor E com isto, o material que nós pudemos ter em mão, finalmente, nós pudemos ver que o assunto se fechava, que o livro o Corpo Fluídico não podia abordar muitos aspectos, porque não havia documentação. E agora, essa documentação estava disponível lá no sedor da Fundação Espírita André Luiz. Então, trabalhamos em cima desse material e gerou o livro Ponto Final, o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Que finalmente foi lançado, enfim, em fim dezembro do ano passado, com apoio da FEAL, a editora M providenciou o lançamento, e com isso esse material está disponível. Então, qualquer um que pegar o livro vai notar, desde o início, esta informação: Este livro é o desdobramento do livro Corpo Fluídico. Porém,. A expectativa que ele seja, quem sabe, o encerramento do assunto. Como encerramento? Se ainda houver mais material do acervo a vir à tona, porque esse acervo está sendo ainda trabalhado pelo sedor, então, se mais material surgir, continua-se o assunto até completá-lo. Se não surgir mais nada sobre ele, o livro encerra o assunto. Daí o seu título. Ponto final. O reencontro do Espiritismo com Allan Kardec. Me perguntaram desde o início, Wilson, por que ponto final? Eu digo, porque é ponto final de uma era. De um período dentro da história do Espiritismo. Um período em que Kardec trabalhou... Deixou a sua obra extraordinária, retornou ao mundo espiritual e, pós ele, houve todo um movimento para criar na doutrina espírita que ele concebeu uma série de informações contraditórias, que não condizem com aquilo que Kardec ensina. E essas informações estabeleceu uma dicotomia e uma ambiguidade entre o que Kardec ensina e o que ensina João Batista Rustang na sua obra Os Quatro Evangelhos, que ele denominou de Revelação da Revelação. Agora, com essa documentação que nós temos, fica claro que Kardec não a desejou, não aceitou e foi, digamos assim, traído por aqueles que, não compreendendo bem a doutrina, trouxeram para ela, especialmente no Brasil, desde o século XIX, quando ela aqui chegou. Boa parte das pessoas que trouxeram essa doutrina junto com o Espiritismo não compreendendo bem o Espiritismo, fizeram a fusão das duas doutrinas. E aí, com isto, nós passamos a conviver, ao mesmo tempo, com os ensinos genuínos de Kardec e os ensinos de Rustang que contraditam os ensinos de Kardec. Agora, compreendendo este período estas confusões todas feitas, nós podemos dizer que se encerra esse período. E agora nós podemos os debuçar, especialmente na obra de Kadek.
1: E aquilo que você mesmo disse para a gente do podcast, quer dizer, toda uma expectativa que se encerre aí mas o quanto para você vem sendo significativo todo esse contato, todo esse momento de pesquisa e essa gratidão de você estar tá aqui agora, podendo estar tá contando essa história para todos nós.
2: Pois é, quando eu recebi o convite para participar da equipe do CEDOR, eu fiquei numa felicidade muito grande, exatamente porque eu tinha certeza que qualquer um que está relacionado a essa história do Espiritismo, tendo essa oportunidade, haveria de ficar contente com essa situação. E mais ainda, desde 1970 a gente vem convivendo com espíritas que se jogaram nesta luta de defesa da doutrina espírita e de Kardec, pessoas da mais alta respeitabilidade no movimento espírita. Deolinda Mourim, Herculano Pires, tantos outros daquela época vão-se embora, mas deixam a obra de esclarecimento, de reflexão sobre o choque que eram essas doutrinas misturadas no Espiritismo. Herculano deixou um livro sobre o assunto chamado O Verbo e a Carne, mas outros antes de Herculano também fizeram isso, estudando as duas doutrinas e mostrando como elas não poderiam ser encaixadas. Só que por falta de uma documentação ainda mais consistente, porque comparar as duas doutrinas é mais tranquilo. Você pega a obra de uma, pega a obra de outra e vê aquilo que elas contemplam em comum e aquilo que elas divergem. E aí você faz esses estudos. Então, quando você pega Herculano, quando você pega Deolino, quando você pega Baçaí, quando você pega outros autores, você vê como eles comentam as convergências e as divergências. Agora, quando você pega documentos, esses documentos dão o toque final para o assunto, porque aí entra em jogo aquilo que é conhecido. Contra fatos não há argumentos. Então, alguns defensores da obra de Rustang e quem gosta dela tem todo o direito de dizer isto, ninguém lhes tira esse direito, mas alguns deles começam a fazer a defesa da obra de Rusteng, afirmando que ela não se choca com o espiritismo, que pelo contrário, ela complementa o espiritismo. Agora, o estudo delas mostra que esse complemento só existe na cabeça dessas pessoas que gostam da obra. Porque, na verdade, elas se chocam. Há inúmeros pontos doutrinários que ou você tem uma ou você tem outra. Você não pode ter as duas ao mesmo tempo. Então, agora com a documentação, com as cartas de Kardec, você não só pode perceber o tema desde o seu nascedor, e ele vai nascer, sabe em que ano, Damião? Em 1861, vai começar a surgir na cidade de Bordeaux, na França, um movimento comandado por João Batista Roustang, que vai dar origem, cinco anos depois, a uma obra que ficaria marcada como sendo uma obra que contradita os princípios doutrinários espíritas, que se chamou Os Quatro Evangelhos, mas que tinha a pretensão de se incluir entre as obras de Kardec. Então, veja, em 1861, Kardec já vai ter que escrever a Rustangue para começar esse debate e para tentar conter a vontade dele de fazer uma obra portentosa. Ele era um espírita iniciante em 1861, entusiasmado com o Espiritismo, dizia maravilhas da obra de Kardec, chamava Kardec de chefe e queria participar disto. E como ele encontrou meio de participar? Se unindo a uma médium e, através dela, fazendo um trabalho particular só entre ele e a médium para, anos depois, ter uma obra que ele achava consistente, importante necessária e lançar esta obra. Ora, em todo o curso, Kardec toma contato com ele em 1861. Aliás, é ele que procura Kardec e escreve informando seu entusiasmo pela doutrina. Era um homem conhecido, era um advogado. Na época, ele era presidente daquilo que no Brasil hoje se chama de Ordem dos Advogados. Era, portanto, um homem culto. E ele vai a Kardec e informa o seu entusiasmo sobre o Espiritismo. Posteriormente, ele vai tentar trazer Kardec para o seu lado. Ao invés dele ir para o lado de Kardec, confirmando aquilo que ele dizia que Kardec era o grande chefe, coisa que Kardec não aceitava, esse título, mas ele chamava. E ele vai tentar levar Kardec para o lado dele. Ou seja, Kardec, estando ao lado dele, deveria aprovar aquilo que ele estava fazendo. E dá-se exatamente o contrário disso. Kardec, já imaginando, já tendo informações, inclusive dos espíritos, sobre o que estava Rustang pretendendo, ele não podia ir para o lado de Rustang. E daí surgiu o distanciamento entre os dois. No início, Kardec trouxe-o para entre aqueles que eram amigos de Kardec. Mas ele chegou e brigou com eles. Divergiu já no início, largou os amigos de Kardec e foi fazer uma obra sozinho. Lógico, aí Kardec teve que trabalhar para contê-lo, mas não houve jeito. Ele progrediu e levou avante o seu trabalho pessoal, particular. Isolado, tendo utilizado apenas uma média. Veja que coisa curiosa. Enquanto Kardec se utilizava quanto possível do consenso daquilo que é conhecido por Cui Consenso Universal dos Espíritos. Ou seja, ele pegava uma teoria dos espíritos. Um espírito tal dizia tal coisa, ele comparava com outros espíritos e só aceitava se houvesse um consenso mínimo teórico sobre o assunto, senão ele punha de lado. E mesmo para assuntos que ele, Kardec, inicialmente não conhecia nem aceitava, como aconteceu por exemplo com a reencarnação. Kardec quando começa a trabalhar o espiritismo, ele não era reencarnacionista. Então, quando ele tem a informação sobre a reencarnação, o que, é que ele faz? Ele vai confirmar isto ou não com outros espíritos, dezenas deles. Uma vez que ele percebe que há coerência entre eles e que eles dizem a mesma coisa, embora estando em locais diferentes, por médios diferentes, ele então diz, não, isso aqui é consenso. Consenso Universal dos Espíritos, que vigora até hoje. Ou seja, para o Espiritismo, o Consenso Universal dos Espíritos é indispensável. Mas Stang naquela época, não quis saber disto. Ele defendia suas ideias e ele procurou levar avante estas ideias. E aí nós vimos no que deu. Na França, depois que Kardec desengarnou, os adeptos de Rustang fizeram todo o esforço para que a obra de Rustang fosse levada junto com o Espiritismo. Depois de algum tempo, encerrou-se o assunto lá. Ninguém aceitou, a não ser os poucos adeptos de Rustang. Mas as duas doutrinas vieram para o Brasil. E aqui aconteceu o contrário. As duas chegaram e criaram adeptos de uma e de outra. De forma que os de Rustang defendiam que pertencia ao Espiritismo. Os do Espiritismo diziam que era obra obra separada. Mas com o tempo, alguns dominaram e prevaleceu na prática, as ideias de Rustang junto com a de Kardec.
0: destaque neste podcast você encontra na mundomaior.com.br ou no telefone 11 4966 5775. Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova ainda tem desconto. Acesse mundomaior.com.br e boa leitura!
1: isso à sua disposição do livro, todo esse estudo para você possa compreender ponto final, o reencontro do espiritismo com Allan Kardec de Wilson Garcia Wilson, eu só vou pedir uma coisa para você para a gente estar tá acompanhando o podcast você está com o livro em mãos aí lê um trecho para a gente desse livro, ponto final Damião, eu pensando nisso separei algumas
2: coisas curiosas e interessantes Kardec teve que escrever a Mustang uma carta em setembro de 1861. Kardec tinha invitado Roustan para participar de um grupo familiar de espiritismo lá em Bordeaux, na França. E Kardec, então, Tendo recebido a carta de Augustane, indicou para ele conversar com uma figura de um médium muito interessante, que já era amigo do Kardec na época, chamado Emílio Sabor. E Emílio Sabor tinha um grupo familiar do qual participava a esposa dele, também médico. Rustang foi, então, em Casa de Sabor e começou a reunir-se com ele. Mas pouco tempo depois, Rustang se desentendeu com ele e saiu falando mal de Sabor. Sabor era amigo de Kardec. Kardec publicava coisas de Sabor na revista Espírita. E ele escreveu falando mal para Kardec de Sabor e Kardec cobrava com ele. Então numa carta que ele escreveu a Rustan, porque ele recebeu uma carta de Rustan dizendo: "Olha, você está programado para vir fazer uma viagem aqui, mas eu lhe aconselho a não vir, porque sabor vai ser ruim, você não será bem recebido. Adia essa viagem." Tade que não gostou e escreveu uma longa carta para Rustan chamando a atenção dele. Veja um trecho desta carta. Vi com extremo pesar, assegure, meu caro senhor, a persistência de seu sentimento de animosidade contra o senhor. Sabo, se o senhor tem motivos pessoais contra ele, permita-me não me envolver neles, senão para lhe lembrar a caridade que deve animar todo o verdadeiro espírita. Se houve agravos de um lado ou de outro, não me faço juiz deles. Só me consinto examinar uma coisa. O lado em que haja maior grandeza, abnegação e generosidade ao exemplo do que Cristo fez, e me digo este lado houve ofensas e foram perdoadas caridosamente. Embora o Senhor me honre, meu caro amigo, a exemplo de muitos outros, com o título de chefe, e eu o estime bastante para crer que, na sua boca, isso não passe de uma forma banal, sem mais valor que a de ser humilde servo. Não tenho a pretensão de prescrever nada, não impondo a ninguém minhas opiniões nem minha vontade. Aceito a autoridade que me queiram conceder, porém não solicito nem reivindico nenhuma. Só o futuro decidirá o grau de que poderão adquirir meu nome e minhas obras. Permita-me, pois, não me prevalecer deste título de chefe para lhe fazer uma súplica. O Senhor Sabor é um dos meus amigos. Ficarei imensamente grato ao Senhor se me deixar o cuidado de julgar por mim mesmo se ele é digno de minha amizade. Então veja até que está escrevendo para o Stanley chamando a atenção dele. Ora, eu lhe indico um amigo. Você vai se desentende com ele, sai falando mal dele? E agora quer que eu também fale mal dele? Não, eu resolvo por mim, você resolve por você. Agora, se houver caridade, por favor, se entenda, não fale mal assim. Isso foi um trecho de uma correspondência que se desdobrou depois porque Rustang queria que Kardec não fosse viajar para Bordeaux. Era a primeira viagem que Kardec faria àquela região. Quem convidou Kardec para ir lá? Foi o Médio Sabor. O que é que Sabor programou? Ele queria fundar a Sociedade Espírita Bordalesa, de Bordeaux. E Kardec seria aquele que inauguraria a sociedade. Ora, mas Rustang, que brigou com o Sabor, não queria que Kardec fosse, porque Rustang queria ter a primazia de receber Kardec. Então ele começou a fazer o quê que a gente chama hoje? Fofoca com Kardec. Só que Kardec não entrou nessa. Na mesma carta que ele recebeu de Rustang, Rustang vai dizer para ele que sabor não é digno, que a sociedade que ele está fundando é pessoal, é coisa dessa ordem. E Kardec, nesta mesma carta, vai dizer isso quem decide sou eu. Então, veja só, Kardec viajou abordou E mais, na carta de Rustang, ele, afinal não podendo impedir que Kardec fosse, pede que Kardec vá visitá-lo em algum momento. E deu para Kardec o endereço da casa de campo dele, onde ele estava residindo nos arredores de Bordeaux. Ele era uma pessoa rica. E Kardec diz para ele, se me sobrar tempo, irei ter com um o Senhor, mas creio que será difícil. Muito bem, Kardec vai, é bem recebido, participa de eventos grandiosos organizados lá, inaugura a sociedade bordalesa, volta para Paris e escreve para o senhor Rustang, dizendo das maravilhas que foi a visita dele. E confirma, não pude ir vê-lo porque não tive tempo para isto. Kardec é, ao mesmo tempo, educado, mas é firme naquilo que diz respeito à sua dignidade, aos seus pensamentos, à sua forma de ver e de agir. Isso tudo você vai encontrar neste livro sobre as viagens de Kardec, as relações dele com vários dos personagens da época. Então, essas cartas elas não só definem a questão doutrinária, os fundamentos da doutrina com a ação de Kardec, a maneira como ele organizava aquilo e escrevia e entregava, mas também mostram como as coisas aconteciam e fugiam do controle de Kardec, como foi o caso desta questão de Rustang. Há outros documentos que vão falar, por exemplo, sobre a médium, Emília Collignon, inclusive vão dar uma coisa interessante, uma ideia de que Kardec não era esse homem sisudo que a gente hoje tem uma falsa ideia. Porque Kardec tem aquela aparência formal, mas era só a aparência. Agora vejam uma coisa interessante. Quando Kardec conhece a médium Polino que era também de Borto, a médium conversava por carta com Kardec. Tirava consultas sobre temas, informava a Kardec sobre umas coisas como o Mustang estava indo, que ela não gostava, e Kardec ia tranquilizando-a. Muito bem. Um dia, Kardec responde a uma das cartas da médium colinho e põe uma informaçãozinha na carta curiosa. Ele informa para a Médio que ia providenciar o pedido da filha da Médio, que era uma jovem. O que é que essa filha da Médio pediu a Kardec? Que Kardec separasse os selos das correspondências que recebia internacionais para que ela pudesse colocar na coleção dela. E Kardec diz, então, numa das cartas a Médio Polignon o seguinte, terei prazer em aceder ao desejo da senhora, sua filha, para aumentar-lhe a coleção de selos postais. Confesso que desde a visita do senhor Merrick, perdemos isso um pouco de vista. Neste momento de passagem de um ano para outro, Estamos preocupados, minha mulher e eu, que não poderemos fazer a triagem necessária. Deixo, pois, a remessa para a primeira quinzena de janeiro. Se a senhora quiser ter a gentileza de permitir, encantado de poder fazer algo que lhe seja agradável e a sua filha. Tem como peço também à senhora e ao senhor, seu marido, que aceitem a expressão de minha sincera amizade. Então, ele, que não tinha tempo para nada, ele trabalhava dia e noite com uma papelada imensa, mensagem que recebia de todos os lados, preparação de livro, comparação de informações, escrevendo, retificando, acertando. Ele falou que ia mandar para ela selinhos, para a coleção da filhinha dela. Então, qualquer pessoa que não perceba esses detalhes, vai fazer uma ideia equivocada de Kardec. E, no entanto, ele tinha essa condição especial de cuidar de diversos assuntos inclusive
1: aqueles que aparentemente seriam superficiais banais e essa coisa toda Wilson Garcia, adorei esse bate-papo, falando do livro Ponto Final muitas outras histórias para você poder conhecer lá na de Ponto Final, o Reencontro do Espiritismo com Allan Kardec você encontra em mundomaior.com.br é só acessar Está lá para você já adquirir o livro e os documentos que revelam mais sobre os bastidores de espiritismo e as convicções de Kardec. Garcia, sua mensagem para os amigos que nos acompanharam nesse podcast Papo Literário.
2: Muito bem, resta me agradecer e dizer para todos os nossos queridos ouvintes que o ponto final é apenas o título, o nome, mas também representa o fim de um período da doutrina de Kardec, o período em que ela avançou, mas sofreu muitas conturbações e foi mal compreendida por longo tempo. E que esse período se encerrando dá início ao período em que a gente pode ter da doutrina sem as interferências externas que tanto dificultaram a sua caminhada. Então, com isso, eu agradeço e desejo longa vida a todos os nossos ouvintes e participantes.
1: Não, Wilson Garcia, gratidão a você que nos acompanhou neste podcast Papo Literário destacando hoje o livro do Wilson Garcia, ponto final O reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, até o nosso próximo encontro com mais um podcast, um grande abraço Wilson, um abraço a todos Amigos, com este podcast, estamos encerrando a primeira temporada do podcast Papo Literário. Voltamos em 2022 com novos livros, novos autores. Aguarde!
0: podcast é uma realização da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Apresentação, José Damião. Produção, Taísca Benguelê, Edição, Giovanna Bataglin. Apoie a divulgação da doutrina espírita. Faça uma doação pelo site feal.colabore.org.